0: Hola amigos y amigas, ¿Cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Ganso Informativo. Mauricio, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en esta emisión, ya arrancando la transmisión de miércoles.
0: Y bueno, vaya que hoy hay muchísima información y vamos a hablar sobre, bueno, el tema principal, un descaro total de Ricardo Monreal, ayer defendiendo una nueva criminal, esta Sandra Cuevas. La verdad es que ya estamos todos hartos, también los senadores, vamos a hablar sobre ese tema. El día de hoy el presidente hizo referencia a un nuevo escándalo de Loreto, el que ayer comentamos de las 13 propiedades, la verdad es que eh, lo volví a dar fuerte porque sí, eh, Loreto no ha dicho absolutamente nada sobre este tema, se ha quedado callado. Pero evidentemente las redes sociales sí están incendiadas. Bueno, ayer fue detenido Jaime Rodríguez, el exgobernador de Nuevo León. Pero ahora se sí sabe que todo fue un montaje, una caja china para esconder lo que está pasando en Nuevo León. Que viene un aumento inusitado en los servicios públicos estatales. Ojo con el dato y por cierto es probable que hoy mismo salga Jaime Rodríguez. ¿no? Está siendo, sirviendo como caja china, como cortina de humo. Por cierto, allá en Estados Unidos han empezado a surgir fuertes problemas con gasolina, el gasolinazo. Les hace falta un quien esquina en las gasolinas, porque aunque ya bajó el precio del crudo, la gasolina sigue muy, pero muy alta. Arturo Saldívar, presidente de la Corte, pues medio opinó sobre el tema de del Torres, se le complican las cosas a él. Neonazi Chumel, porque no lo dice el comediante, este, y las cosas pueden salir fuera de control. Ojo con el dato, por cierto, el día de hoy, unas insólitas mentiras de los medios de comunicación. Siempre mienten, pero hoy les voy a mostrar dos casos tremendos de unas mentiras que no la van a creer. Y bueno, el día de hoy, por cierto, hablando de medios Epic Man y Barra le dio una Pigmen y Barra, perdón, le dio una nueva arrastrada a Ciro Gómez Leiva que también se está viralizando Esto y más el día de hoy en El Ganso Informativo.
1: Gracias, como siempre mucha información en este espacio, les invitamos que nos acompañen durante los próximos minutos en esta emisión del Ganso Informativo, también como siempre al inicio les invitamos, si no lo han hecho, que se suscriban al canal, no se van a arrepentir les adelantamos esto y también les agradecemos mucho esos likes, esas manitas para arriba que nos ayudan mucho en estas redes sociales.
0: Fíjate, Mauricio, que al inicio a mí no me convenció mucho la participación de Epic y Barra con Ciro Gómez Leva. Pero ya lo he visto ya dos semanas y la verdad es que han sido muy buenas porque es padre ver el calladón de hocico de Epic y Barra a Ciro Gómez Leva la semana pasada y hoy, pero hoy fue mucho mejor. Porque la verdad es que sí se nota de entrar muy incómodo Ciro Gómez Leiva. Se nota que, evidentemente, el hecho de que esté Pigmento y Barra no fue su idea. Fue una condición para que no lo corrieran. Acuérdense que Ciro Gómez, Leiva, ¿te acuerdas, Mauricio, que en Imagen TV empezó a chantajear? Que él quería seguir, ¿no? Se nota que sí. estaba renegociando el contrato. Fue cuando se destapó el salario de, de, de Loretito. Y bueno, pues al final, ¿no? Se nota como una renegociación y los de Radio Fórmula le dijeron, bueno, pues sí, pero vas a tener que invitar a, a Epic Man y Barra. Y seguramente sí lo dijo que no, pero bueno, tuvo que aceptar. Y bueno, esto ha provocado que, bueno, el, haya este tipo de participaciones. Hoy, por ejemplo, estuvo Epigmenio, y la es que estuvo muy buena. Vamos a ver, una partecita.
2: Nos quedamos antes del corte. Te, te...
3: Subrayaste silencio frente a la masacre y diría yo silencio frente al fraude electoral.
2: ¿Cuál fraude electoral? 2006. ¿Cuál fraude? ¿Dónde está aprobado el fraude electoral? Hay muchas electoral?
3: evidencias no que la prensa... No hay una
2: sola evidencia, no hay una sola... Que la sola, prensa y se ya negó pasaron, siquiera a discutir. Aquí se discutió, aquí pasaron todos, todos, aquí pasaron todos... Eh, todos. Aquí, aquí pasaron todos. Y son 16 años, ¿dónde están las Otra evidencias? vez lo
3: mismo sí. de que viven atados al pasado.
2: No, ¿Cómo viven atados a entender? al pasado. Ustedes, no, ¿cómo se va ustedes a entender? son los que viven atados ¿Cómo se va a entender
3: sí. lo que vive este país? Si no se juzgan las causas de esta tragedia. ¿Cuáles causas? Si, si, Felipe, ¿Cuáles causas? Calderón, si Felipe Calderón ordena el despliegue masivo de tropas y el mata en los lo que hoy vivimos, el asesinato del periodista, hoy, de uno más, dentro de una estrategia de asesinatos selectivos de periodistas de peque y en cadena de pequeños medios locales, eso sería muy distinto. Se empoderó al narco y se le convirtió en una sanguinaria fuerza de combate.
2: ¿Y cómo se detiene eso? ¿Para qué se llega al poder? ¿Para qué llegas al poder si es para hacer un diagnóstico de lo que ocurrió en el no, pasado y no corregirlo?
3: para transformar al país. ¿Y se habían ¿Cómo?
2: matado más periodistas Para, que para ir
3: a las causas. Sí. ¿Qué es el problema central del narco? Que tiene dos cuestiones que han sido intocadas, que fueron intocadas cuando se declaró la guerra. Su capacidad logística. Tiene dinero y armas a raudales y tiene una capacidad inagotable de reposición de bajas. ¿Por qué? Porque ahí tiene a la población. ¿Qué tienes que hacer para destruir a un ejército? Tienes que cortar su logística y quitarle la base social.
0: Y bueno. Entre muchas cosas, pero esta parte, la verdad es que sí resonó mucho, se ha verbalizado en donde le dice el fraude electoral, y Ciro si Meleva dice, ¿qué fraude electoral? Dice, caray. No puede ser, ¿no? Porque eso es al final lo que, pues, no es que no quieran aceptar, pero saben que si lo aceptan, pues tienen que decir que aceptar que son unos
1: mentirosos, patológicos, y no lo van a hacer, pero sí, está interesante este tipo de cosas. Sí, sobre todo porque son los señalamientos que ahorita el presidente habla no, de estos medios, de estos periodistas, de los privilegios no, que se les quitaron y, y pues la como que la discusión ahí en Palacio Nacional sobre el tema es más vigente, más lo que está pasando ahorita con Loret, con lo que vemos que publican y ahorita vamos a hablar también de las notas ridículas que mencionabas tú. Pero eh, esto viene pues sí desde hace tiempo y recordar el fraude es también recordar el papel de los medios, recordar cómo defendieron este resultado, esto que también se ha ya platicado mucho, se ha revelado todavía lo que se hizo por parte de los gobernadores, lo que se hizo por parte del vester gordillo, eh, la manera en la que se manipuló todo el sistema electoral y que si bien ahorita porque pues sí, hay unos grandes reclamos en contra de Lorenzo Córdoba. Pues antes estaba todavía peor, o sea, no por justificarlo, pero la verdad es que antes, en 2006, todavía la situación era mucho, mucho peor ahí en el entonces Cife. Entonces, eh, ellos eran parte de este gran montaje, este gran montaje para validar un fraude electoral. Y pues sí, no les gusta que se los recuerden, que los exhiban, porque hablar del pasado es hablar de estos pecados que ellos ya quieren olvidar que no quieren que se les cuestione, así como no quieren que se les cuestione ahorita, no se, no quieren que les, se les cuestione lo que hicieron antes, en años anteriores.
0: Fíjate, Mauricio, es que es, es increíble insólito. La verdad es que yo siempre digo, antes simulaban, ahora ni eso, las mentiras que siguen o sea, escribiendo. Yo no sé si, por ejemplo, a Ciro Gómez Leva no le dio pena hoy, este, decir que uno hubo fraude electoral. No, yo no, no lo sé. O sea, porque a mí me daría pena que, por ejemplo, saliera eh, López Dóriga cuando diga, es que era un simulador el tren donde el presidente fue a supervisar a la IFA. Eso me daría pena, ¿no? O sea, que decías, oye, eres un mentiroso. Y la verdad es que pues sí, la verdad es que sí, mentí. Que me en la mentira. No sé. Mira, ve. Voy a leerte una parte, pena, esta es una, una columna que escribe este Salud García Soto, donde bueno, habla de los pinos, pero lo interesante, Mauricio, es esta parte última final, chícate esta cosa increíble, o sea, no, no lo puedo creer, dice. Ahora que la inminente inauguración del AIFA se ha vuelto prioridad nacional y que se organizan tours y acarreos en camiones para llevar a la gente a que conozca la flamante terminal construida por el ejército mexicano, ¿quién sabe qué tan cierto sea un mensaje que ayer nos hacía llegar un ex agente del CISEN? Quien asegura que dicho texto circula en chats de la Guardia Nacional. Ahí empiezan las cosas a pintar mal. Tratamos de verificar la veracidad de dicho mensaje, pero no hubo respuesta de las fuentes militares consultadas porque es una locura, por lo que publicamos con toda la reserva del caso y dudando seriamente si las honorables fuerzas armadas que controlan la Guardia Nacional se prestarían a una maniobra tan burda como absurda. O sea, él mismo ya se está descalificando, pero ahí viene lo mejor. El mensaje en cuestión que afirman, circula en chats de la Guardia Nacional, dice El jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, dio la orden en todas las plazas de la Guardia Nacional que sean comisionados elementos para que asistan a la inauguración del aeropuerto los cuales deberán llevar maletas como si fueran pasajeros, y abordar aviones, los cuales darán dos vueltas al aeropuerto y fingir que son turistas regulares. ¿Qué? Quienes no acaten la instrucción serán dados de baja o arrestados. ¿Qué? O sea, ¿escuchaste bien? Que van a llegar el elementos de la Guardia Nacional se van a vestir de turistas, van a llevar maletas de nada, van a ir a documentarse, se van a subir a aviones falsos o no sé, dar dos vueltas, ¿no? Y después van a aterrizar. ¿Qué? ¿What? O sea, es insólita esta mentira. Cuando leí me quedé anonadado de la tontería que ha publicado esto. Pero eso es lo que hacen mucho, ¿eh? Es increíble.
1: Fíjate que es, ese mensaje o esa versión la había visto en redes sociales. Alguien la empezó a mover, la empezaron a manejar estas cuentas chafas, estas cuentas patito, eh, empujando esta, esta idea ¿no? de un montaje en el día de la inauguración, de que iban a llegar los pasajeros, de que no eran pasajeros de verdad, sino pues elementos de la Guardia Nacional. Y es que eh, la verdad es que la inauguración en sí... Ya la entrada en operación en sí del aeropuerto de Santa Lucía, ya eso derrumba, destruye todas las mentiras que estos mismos personajes estuvieron alimentándonos durante, que fue como un año y medio, ¿no? Lo que tardó la construcción del aeropuerto. Entonces, eh, desde que... Sí, fue un tiempo récord, honestamente. Sí, la verdad fue muy rápido. Sí, por la magnitud de la obra. Eh, desde que pues no tenía dinero en primer lugar. ¿Por qué? Porque se tenía que pagar todo el aeropuerto de Texcoco. De que los amparos de Claudio X. González, de que estaban los mamuts, porque también los mamuts, pues bueno, pues no se podía hacer un aeropuerto porque había restos de mamuts. De que no le iba a dar tiempo. De lo que les ha encantado manejar la idea esta de que no pueden volar, operar los dos aeropuertos al mismo tiempo, el Benito Juárez y el aeropuerto de Santa Lucía. Desde un principio vienen diciendo, Obrador está construyendo un aeropuerto que no se va a poder abrir. Así lo decían, así lo aseguraban, así lo escribían, así como lo escribe García Soto. Es un elefante blanco y literal ahí se va a quedar cerrado. Sí, es increíble. Entonces, después de todas estas grandes mentiras... El hecho de que se inaugure y entre en funcionamiento. Ah, bueno. Y, y cómo olvidar el cerro, el famoso cerro. Ay, claro ah, es todo. que los cerros no van a permitir ese cerro. Bueno, no va a permitir. Y que... también,
0: Mauricio, es que no pueden volar tres aeropuertos al mismo sí, tiempo. Sí, sí, ¿no? sí. El sí, sistema sí, de
1: aeronavegabilidad, sí. todo, El ruido, el ruido, el ruido, todo, el ruido. Todo, todo, todo y What todo eso way. se derrumba. Pero la lejanía, la lejanía también. Todo eso se derrumba. Sí, ahorita están con lo de lo que, que, que si es práctico o no. Pero bueno, eh, con el mismo tiempo se le irá dando la razón al presidente, ¿no? Eh, pero todo eso se derrumba con la inauguración. Ya con el hecho de que aterrice el primer vuelo comercial en Santa Lucía, con eso se derrumban todas y cada una de esas mentiras. Lourdes Mendoza fue una de las que, ¿cómo escribió en contra del aeropuerto? Inventando eso de que no había manera de que volaran eh, los aviones en los dos aeropuertos. Entonces, eh, ese es el... Eh, pues esa es una gran muestra también de todos los engaños que publican día tras día. Y tampoco va a haber ninguna disculpa, ninguna aclaración, ningún, oye, ¿saben qué? Yo dije que no podían funcionar y sí están funcionando. Lamento haber informado eso a mis lectores. O sea, eso no lo vamos a ver. Y ahorita están con la idea de que está muy lejos y pues sí, obviamente está un poco más distante de lo que para muchos está el aeropuerto Benito Juárez, pero tampoco es nada del otro mundo. O sea, y finalmente también eh, la idea es que este sistema de aeropuertos iba, sirva para alimentar a todo el Valle de México. Y si es que está muy lejos de los del sur. Bueno, el aeropuerto Benito Juárez está muy lejos de los del norte. No, o sea, también vamos a poner todo en perspectiva. Eh, eh, y eso servirá para distribuir. Lo que ahorita está concentrado en un solo aeropuerto. Y eso es lo que se busca. Que ya no esté tan saturado el aeropuerto. Entonces, eh, son, son ya estas buenas noticias que qué bueno que llegan. Y, y pues bueno, ya no les queda otra más que inventar. Inventar cosas como estas. O sea, pero es increíble. O sea, que diga que
0: van a ir los eventos de la Guardia Nacional. Y van a subir aviones para dar dos vueltas. En el aeropuerto y aterrizar. A hacer como si fueran turistas. No, no lo puedo creer, o sea, no lo puedo creer, bueno, por cierto Mauricio, hablando de la, de la IFA, también se habla de mucho del tiempo y el costo, al día de ayer Jesús Ramírez Cuevas lanzó o sacó algo muy interesante, el cuánto es el tiempo y cuánto es el costo verdadero que va a costar irse a la IFA, y bueno, este es el mapita de la Ciudad de México, obviamente no, Desde aquí está la IFA, está en el noroeste. Noreste, ¿no? De la Ciudad de México. Noreste, sí. Entonces, por ejemplo, el, la parte más lejana es Perisur. Te llevaría una hora 35 minutos desde Perisur llegar hasta el AIFA y te costaría 150 pesos. Santa Fe te costaría 150 pesos, una hora 25 minutos. Ese está por, por esta parte de aquí a la izquierda. Mundo e, que ya está en Estado de México, eh, una hora 10 minutos. Por ejemplo,. La más larga sería desde Toreo porque serían eh, una hora cuarenta minutos. Porque la verdad es que esta parte entre Toreo y Mundo sí es bastante complicada. Eh, pero por ejemplo, desde, no sé, el, uh, el World Trade Center, que está un poco en el sur, ¿no? este llevaría una hora quince minutos. Desde el aeropuerto de la Ciudad de México, la Terminal 1, te llevaría cincuenta y siete minutos. Indios Verdes, que sí está muy al norte, ahí están, está cuarenta y dos minutos. Y En general, Mauricio, están, como lo vemos, entre hora, hora y media, que te llevaría a trasladarte. Además, según yo tengo entendido, en camión, ¿no? Este, por eso también son otros pesos baratos. Si te vas en automóvil, puedes llegar un poco más rápido. ¿Es mucho tiempo? Pues sí, es un tiempo. Pero la verdad es que todos los aeropuertos nuevos siempre están lejos. Están, este, siempre se llevan una hora algo así. No es algo también... Extraño que el aeropuerto esté a una hora de eh, la ciudad donde vas a llegar. Eso es algo muy común que sucede en todas partes del mundo. Bueno, vaya para llegar, por ejemplo, al aeropuerto, si estás desde Perisur hasta el aeropuerto de la Ciudad de México, Mauricio, te llevas como una hora, ¿no? Más o menos. Sí, dependiendo del tráfico. Dependiendo del tráfico. Pero claro, aquí evidentemente van a buscar vías rápidas, pero pues ya es una hora al aeropuerto de la Ciudad de México. Si es que. No hay, eh, porque hay lo que hay no está muy lejos, pero hay mucho tráfico. En cambio, en esta parte, le ponemos otra vez el mapita. Es evidente que una vez que salgan de la Ciudad de México y arranquen este tipo de circuitos de vías rápidas, pueden llegar mucho más rápido al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Pero bueno, ahí está esta parte. El presidente eh, hoy dijo que se va a ir eh, desde Palacio Nacional, desde las 5 de la mañana va a salir... Para que llegue a las 6 de la mañana para demostrar que pues menos de una hora puede hacer el trayecto sin ningún problema, ¿no? Para que todos estén pendientes sobre ese tema. Esto es interesante, ¿no? Como también el presidente, pues la última crítica que les queda, creo que de entre todos es una crítica la más válida que podemos poner, ¿no? La verdad es que efectivamente si está lejos, sí, pues sí. Pero es la última que les quedan y el presidente pues ya le va a decir, bueno, vamos a ver cuánto realmente tardo en llegar al aeropuerto
1: y que todo el mundo esté claro. Sí, eh, pues sí, eso es eh, no se puede negar, ¿no? La, la distancia que se tiene a un nuevo aeropuerto y además también es una nueva rutina, tienes que conocer la ruta, tienes que medir los tiempos, eh, dependiendo de la ubicación en la que te encuentres en la ciudad te va a quedar más cerca o más lejos Mira, yo creo que todo se va, va, realmente se va a venir el cambio más importante cuando esté ya el carril confinado, este que ya dijeron que se va a dar entre las dos terminales. Porque yo creo que ahí veremos varias conexiones a ese carril confinado en donde pues te puedas tú meter a ese carril y de alguna manera también se pueda dar este tránsito lo más rápido posible, que ya nada más sea pues finalmente recorrer la distancia. El problema de la Ciudad de México no es la distancia, es el tráfico. Y aunque esté más cerca el aeropuerto Benito Juárez, si hay más tráfico, eventualmente te va a tomar más tiempo llegar al Benito Juárez que llegar al de Santa Lucía. Esto dependerá de las vialidades que ese es el compromiso también que ha hecho el presidente Obrador. Aunque no depende nada más del gobierno federal, ahí entra el Estado de México y también entra también parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero esto es algo que iremos viendo gradualmente. Tanto ya la finalización de estas vialidades, toda esta obra de infraestructura adicional, el tren también, que va a estar contemplado, va a llegar a Santa Lucía, no hay que olvidarnos de esto también. O sea, va a haber muchas maneras de reducir este tiempo de transporte. Y, y esto será gradual, así como la operación del, del aeropuerto, o sea, no se esperaba nadie esperaba, más que los opositores que el aeropuerto iniciara lleno de vuelos o sea, no, esto va a ser gradual las aerolíneas se tienen que adaptar los pasajeros se tienen que adaptar los taxistas se tienen que adaptar todos tienen que ajustarse a este nuevo esquema que gradualmente irá avanzando, pero que se irá avanzando, o sea, llegará un momento en el que quedará distribuido ...ya entre los dos aeropuertos... ...los vuelos... ...y lo que se está buscando es que ya no se dé también... ...la saturación de la terminal... ...como ahorita está de personas... ...porque está llena de personas, saturado... O sea, aparece mercado cuando está... ...está en su punto más álgido... ...y, ¿Y las demoras, de y los y vuelos, las demoras la por los vuelos... ...porque están tan encimados... ...que tan, tan solo falla uno de ellos... ...y se descuadra todo... ...entonces... Eh, ...estas dos cosas, no mejorar el servicio es lo que se busca y también la experiencia de los pasajeros y sobre todo que ya desde hace años se necesita un aeropuerto más capacidad allá en la Ciudad de México
0: la otra mentira Mauricio fíjate este es el financiero chécate el, el encabezado sin estímulos México estaría en el top 10 de gasolinas más caras en América qué o sea pues es el chiste no o sea, México estaría en el top 10 de las colisiones más caras de América. Pero, ¿qué pasa? Tiene estímulos. Entonces, pues no lo es. Y entonces hace Mauricio esta nota, un análisis de que qué pasaría si México no se subsidiara la gasolina. Pues estaría entre 28 y 29 pesos. Ah, estaría carísima. Pues sí, claro. Pero no lo está, precisamente. Porque está habiendo una política de que esté baja la gasolina. Pero tanto creo que no tiene sentido esta nota. Bueno, es como decir, bueno, si estuviera la, la, el petróleo más barato, pues la gasolina estaría mucho más barata. Pues sí, güey, pero no vas así las cosas. O sea, es una forma, aparte la, encabe, la, la encabezada, ¿no? Le, le ponen. este Le ponen. México podría estar en el top ten de las gasolinas más caras de la América, ¿no? Así, así lo, lo quieren poner para que al final. La gente diga, ¿en serio? ¿Está la gasolina cara? No, no está cara, está barata. Porque hay una política de subsidios. Esta política que, por cierto, critican mucho ahorita, no se sé si te ha fijado, que he escuchado. Eh, ahorita los analistas neoliberales dicen, no, es que se está subsidiando a los más ricos, ¿no? Porque la gente más pobre no tiene transporte privado, no tiene coches. Lo, lo han vuelto, lo empiezan a decir este tema. Pero este, ya en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Europa, han empezado también a aplicar subsidios a la gasolina. Obviamente, pues porque tiene que bajar. Porque saben que una gasolina alta genera un efecto inflacionario muy fuerte. Entonces ya también empezaron allá los subsidios a quitar. O sea, un poco con México. La verdad es que hasta se tardaron. México ya lo tenía desde un buen rato. Por eso aquí no impactó la, el, el aumento de la inflación tan fuerte como en otras partes del mundo. Eh, pero pero hacia aquí dicen debería la casi casi debería estar la gasolina más cara debería estar la gasolina más cara si yo si me si, si
1: me eliges como presidente yo te prometo subirte la gasolina sí desde tiene ya unos cuatro como unos tres cuatro días ya Sergio Sarmiento escribió una columna no dice es que nos quiere convertir en Venezuela porque Venezuela subsidia la gasolina y se tira el dinero en lugar de invertirlo en educación, en lugar de invertirlo en salud, se gastan los subsidios, los subsidios regresivos, terribles subsidios que está haciendo el gobierno federal. Hoy Animal Político escribe la columna también en este mismo sentido, pero no es porque nos convirtamos en Venezuela, sino diciendo lo que tú estás comentando, de que «ah, es que los subsidios solo benefician a los más ricos». Porque los ricos son los que tienen camionetas de ocho cilindros y van y llenan el tanque y entonces a ellos les beneficia y no les beneficia a los pobres porque los pobres no tienen coches, los pobres andan a pie. Es que es increíble también el argumento que ellos sacan. Es como ellos no tienen coche entonces a ellos no les afecta el precio de la gasolina. Es que es absurdo. O sea, y no hay
0: este combis, transporte público, no existen los taxis Sí,
1: y me acuerdo, me acuerdo cuando el gasolinazo de Peña decían, <risa> decían, lo, mismo. decían lo mismo. Decían, ¡ay! Pues ¿Por qué se enojan? ¿Por qué se enojan los pobres y solo va a afectar a los ricos. Es que me da risa acordarme de eso porque es increíble que no tomen en cuenta realmente el efecto que tiene la gasolina en la inflación, sobre todo que todo se mueve con la gasolina. ¿Qué es lo que ha demostrado esta crisis internacional? Que el mundo se mueve con gasolina, con petróleo, con los combustibles fósiles. Aunque les duela mucho a los ecologistas, el mundo se sigue moviendo con el oro negro. Y... Obviamente México es parte de ese mundo, entonces nuestra economía depende de los energéticos y si suben los energéticos, suben los demás precios. Entonces, aunque no tengas coche, aunque no tengas una camionetona de ocho cilindros, te pega el gasolinazo. ¿No? Y como dices tú, además está el transporte público y todo lo que pues, afecta todavía un poco más directamente, pero en general la distribución de los productos se encarece. Esto significa que el producto se encarece. Las fábricas también tienen insumos más caros, eso significa que el producto en sí también se encarece. Es decir, todo va hacia arriba. La maquinaria que se utiliza también para cosechar en el campo también se encarece. ¿Por qué? Porque usa gasolina. O sea, pues el el diésel, diésel. Es diésel, finalmente usa combustibles. Entonces este argumento estúpido es el que se quiere estar manejando eh, eh, para pues, tratar de, de pues, desprestigiar, contrarrestar. La decisión del presidente, una decisión exitosa, que como dices tú, ya ha sido replicada en otras partes del mundo, porque la situación es insostenible con precios tan altos de la gasolina, y, y pues ahora salen con, con esto, ¿no? Y mira, sí, eventualmente pueda ser de las más caras de América Latina, pero esa es la herencia del peñismo, esa es la herencia de la reforma energética, ese es el tamaño del bueno, problema. No, pero no es la más cara, o sea... No, 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 pues, pero... Me refiero a que a nosotros nos cuesta caro porque gracias a la reforma energética estamos importando gasolina cara. Le dan la razón al presidente, si fuéramos autosuficientes, entonces no tendríamos que importar gasolina cara y no tendríamos que tener este precio. Nos convertiríamos rayos en Venezuela. Es que también, en fin... Pero Venezuela tiene eso, la autosuficiencia Y puede darse el lujo De vender gasolina muy barata
0: Sí, bueno, ya no tiene autosuficiencia Pero bueno, lo cierto es que eh, es, es la forma O sea, es que honestamente ya se están pasando Se están pasando de mentirosos, es increíble Es como ahorita veo siempre lo de Ucrania Las notas de Ucrania y de Rusia Es insólito ver Leer la prensa estadounidense Y todo lo que dicen es mentira Es increíble y si bien los medios rusos, que todavía se pueden ver por ahí, hay que, hay que ser un poco creativos, pero sí se pueden ver. Sabes que están sesgados, obviamente, si se lo está pagando el gobierno ruso, pero no dicen tantas mentiras. Honestamente intentan ser hasta de lo más objetivo, sesgado pero objetivo. Es insólito ver las mentiras estadounidenses, tremendas. Por ejemplo, hace unos días, ¿te acuerdas que hubo un... Una, supuestamente un ataque a un hospital, salieron unas fotos de unas mujeres embarazadas. Entonces, pues las mujeres embarazadas después pues, salieron, dijo: No, no, pues que esto todo es un montaje. Esta chava que salió, pues es una influencia de Ucrania, <ríe> no está ni embarazada. Y después sale el, el Wall Street Journal o el New York Times: ¿Qué creen que se murió la, pro, la pobre mujer y su bebé? Pero había salido la embajada de Ucrania, había sacado las fotos de la, la misma mujer. ...con su bebé ya nacido... ...entonces ¿qué? O sea, es increíble... ...pero bueno, no puedo poner porque esas cosas... ...sí, la que sí las quitan... ...por cierto Mauricio, hoy el presidente... ...yo voy a hablar de la gasolina que estamos aquí... ...saca este tuit... ...¿no? De la, del precio de la gasolina... ...y cómo son... ...igual hay en Estados Unidos unos hijos de la fregada... ...ese es el precio, la basolito del crudo... ...que efectivamente ha venido cayendo... ...en los últimos días ¿no? ...pero el precio de la gasolina que es el, 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 la, la rojita, se ha mantenido arriba. Entonces dice el propio Joe Biden, oye, ¿cómo es posible que hace, un, hace unos días el precio del crudo estaba en 120 dólares por barril y el precio de la gasolina estaba en 4.11 o algo así? Y ahora que el precio está en menos de 100 dólares el barril, el precio de la gasolina esté igual o incluso más alto. O sea, y ya también, esto no tiene nada que ver, obviamente, con Ucrania o con Rusia, ¿no? Eso es con, ni siquiera con la inflación, es con lo que evidentemente existe. El enorme, grandes utilidades corporativas de lo que es finalmente, o sea, hasta el propio Biden pues, lo tiene que reconocer. Ahorita está altísimo el precio en la gasolina en Estados Unidos, no por Rusia, no por Ucrania, no, no por los gandallas de los gasolineros, de los petroleros estadounidenses. Rocío Ale, fíjate que hoy tuitea lo siguiente, sobre este tuit de Joe Biden. Si es el precio del petróleo, debe bajar el precio de la gasolina. Eso señala hoy el presidente Biden en Estados Unidos. El gobierno informa quiénes tienen quién los precios de los combustibles para cuidar la economía social. Contar con Pemex es un respaldo para los mexicanos. Y claro que sí, porque aquí en México no sucede ahorita eso. Bien dice Rocío Ale, porque aquí el petróleo es de los mexicanos. Y la gasolina, bueno, si bien alguna la importan y la venden privados, está ya muy, muy controlada también por el gobierno mexicano. Y por eso también se puede tener un precio más bajo. Pero es interesante, ¿no? Como ahorita si sí Biden se queja, pues de los, de los petroleros estadounidenses que están obteniendo ganancias multimillonarias. Porque tienen un precio muy alto la gasolina y pues un precio del petróleo ya más bajo.
1: Pues es que ese es el. ¿Le falta un, un
0: quién es El libre Unidos.
1: mercado, sí, les falta también un quién. ¿Quién tiene que tomar la experiencia que se tiene acá en México, no? Así como decía el presidente, platica la anécdota de que, que Joe Biden le, de, le decía a él que también en Estados Unidos los ricos no querían pagar, ¿no? Que le explicara, que le ayudara también a que los ricos en Estados Unidos pagaran, así como los está obligando a pagar aquí en México. Y cuando el presidente Obrador habla de estos ricos. ...habla de estas empresas... ...dicen... ...ay es que el presidente populista... ...ahora está en contra de la inversión privada... ...no... ...es que son bien gandallas... ...y eso es lo que también se dice... ...ellos van por la ganancia... ...lo mismo sucede con las empresas eléctricas... esto también lo que se ha mencionado hasta el cansancio... ...con esta discusión de la reforma eléctrica... ...las empresas no están ahí para cuidar a los mexicanos... ...las empresas están para hacer negocio... ...y cuando se va la luz... ...quien entra quita la Comisión Federal de Electricidad... ...como sucedió cuando se dio la helada en Texas... Y eso es lo que está viendo Biden allá y lo que se está viviendo en los Estados Unidos, donde ahí tienen el control las empresas. Si las empresas no quieren bajar la gasolina, no hay manera de bajarla. Acá en México hay un mayor control porque Pemex es el mayor distribuidor de la gasolina en el país. Y cuando seamos autosuficientes, pues todavía tendrá más fuerza. Digo, existe la opción y tienen la posibilidad las empresas privadas de importar su combustible. Son muy pocas quienes lo hacen. Pemex es el mayoritario. Entonces, eso es lo que le permite todavía tener estos instrumentos al gobierno federal. Es decir, eh, sí es importante el mercado, pero cuando hablamos de temas y de sectores estratégicos, como es el energético, en las gasolinas y también en el sector eléctrico, sí es mucho, muy importante tener esta visión social. Y esta visión solo la tienen las empresas estatales, el gobierno, que es el que se encarga de cuidar a la mayoría de los mexicanos. Eh, y bueno, pues esa es la, la comparación. Y en los momentos, digamos, felices, en los momentos de estabilidad, pueden presumir que el mercado pues y su famosa competencia bajan los precios, que eso es lo que presumen en Estados Unidos. Pero cuando nos pega el ramalazo, cuando viene el golpe duro, como la helada en Texas, como el conflicto en Ucrania, lo mejor es tener este respaldo que finalmente nos los dan las grandes empresas que son Pemex y CFE. Bueno, antes sí les recordamos
0: que se suscriban, denle like, y bueno, vámonos, Mauricio, con Sandra Cuevas, la exalcaldesa que el día de antier fue destituida, o bueno, separada del cargo, más bien dicho, porque le iniciaron un proceso legal en su contra por, bueno, algunos delitos. Lo interesante es que, bueno, la separan del cargo por a través de una medida cautelar, entonces la separan del cargo por tres días. Sin embargo, el día de ayer, fíjate, el Poder Judicial de la Ciudad de México señala de que va a seguir separada del cargo hasta que concluya todo el proceso legal. En otras palabras, Sandra Cuevas ya chupó faros, porque el proceso legal no va a terminar el jueves, al contrario, apenas va a arrancar el proceso legal. Y es probable que la vinculen a proceso, pues lo que se llama, y bueno, arranque lo que tenga que arrancar. Va a llegar el amparo, va a hacer todo esto que siempre sucede. Se va su rato. Y lo cierto es que Sandra Cuevas ya está separada del cargo. Y en 60 días, porque es, dice eso la Constitución de la Ciudad de México. Si no está en el cargo Sandra Cuevas, se tienen que celebrar elecciones extraordinarias. ¡Oh, oh, oh! Y bueno, llegar, porque se declara ausencia del cargo, elecciones extraordinarias y nueva alcaldesa. Y acaba como acaba el proceso legal... By Sandra Cuevas. Ayer salió Monreal. Oh, sí. Ya se ha tardado. A defender a otra criminal. A Sandra Cuevas. ¿No? Como sucede con este del Río Virgen. Porque Monreal, pues es lo que es. Es el abogado de los criminales. Es un abogánster. ¿No? La vez que sí. Este. Y bueno, pues vamos a escuchar lo que dijo. Porque se lanzó fuerte contra Shemau.
4: Yo creo que. Eh... ...ese tema... Eh, ...hay un exceso... ...y... ...me parece... ...que... ...abusaron... ...de esta circunstancia... ...nunca... ...que yo recuerde... ...había pasado eso en la Ciudad de México... ...no hay precedente en la Ciudad de México... ...y... ...me preocupa el Estado de Derecho... ...porque... Soy de los que piensa que solo por la vía democrática se debe decidir y no por la vía de un golpe judicial. Creo, yo no creo en eso. Y por eso soy hombre de causas. Creo en la justicia. Creo en que debemos proteger y ayudar a los perseguidos políticos.
5: Ella es creo, una por ella.
4: creo y y tengo convicción de que tenemos que ayudar a los desvalidos Esa era una causa que Morena siempre defendió Hoy hay hasta mofas, memes y caricaturas este, Pero yo estoy muy tranquilo y si sí es mi amiga Y le deseo que le vaya bien Soy, soy hombre de fe, creo en Dios pero también creo en la justicia terrenal me da mucha pena ver al poder judicial local reducido a órganos de consigna me da mucha tristeza ver eso pues está muy claro eh, seguramente es una decisión política no jurídica y lamentablemente es una es un desplazo es un desplazamiento no democrático de una gente que fue elegida democráticamente. Se
2: señala a la jefa de gobierno.
4: No quiero mencionar a nadie, porque no deseo confrontarme con nadie, pero, pero no voy a del juez, de la jueza, del poder judicial y de quien se lo ordenó.
0: Obviamente, Chambón es el que quiere decir, ¿no? Ricardo Monreal, eh, pero, ah, sí, a Sandra Cuevas, electa democráticamente, pero... Bien que quería tumbar a Cuitláhuac García ¿No? El gobernador de Veracruz Con esta desaparición de poderes Que obviamente se le fue, acabó muy mal Pero bueno, es lo mismo Pero otra vez, ahí está, aliada, amiga Pero sí,
1: le, tira, le tumbaron a, a, a Monreal Su fichita Sí, la verdad es que Sandra Cueva Resultó ser todo un personaje Fuera Fuera de todos los ¿Qué se puede decir, no solo del estándar, ¿no? De un político sobrio y relativamente comprometido con la gente, sino también la manera en la que utilizó el poder en la Cotemoc porque pues parece ser que ya terminó su historia como alcaldesa, vamos a ver qué dicen las autoridades, pero eh, desde su toma de protesta, Nacho, con todo este evento de alfombra roja y todos estos juegos artificiales, y desde ahí se, se empezó a imprimir ya el estilo de Sandra Cuevas. Y sobre todo que eh, yo creo que aquí también lo importante es en el tema de los ambulantes, el control justamente de estos grupos de ambulantes. Aquí lo que está en juego no solo es la alcaldía de la Cotemoc, sino también la operación política de este grupo que es muy importante para el eh, proceso o el ámbito electoral en la Ciudad de México, los ambulantes en el centro de la capital. Y pues Sandra Cuevas era la fortaleza que ella tenía, que a su vez también tenía el propio Ricardo Monreal, el control de estos grupos. Por eso también se le acusa de manipularlos en contra de Morena y quitarle justamente el triunfo ahí en la Cotemoc. Es todo este paquete no de traiciones del propio Monreal. Y pues Sandra Cuevas puso su cabeza en chorola de plata, la verdad es que sí, ella solita fue la que... Impulsa todo este proceso en su contra Porque nadie le obligó a maltratar así a los policías Y hacer todo lo que pues ya se le acusó Y, 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 y que impulsa esta investigación eh, y, y pues bueno, pues finalmente también ella se pensó que iba a ser intocable Y ya se dio cuenta que, que no Que la autoridad todavía tiene mucha mucha capacidad de acción Y, y pues como dices tú, ya eventualmente ya, ya terminó e incluso ayer, quien era su secretario particular de Monreal, Néstor Núñez. Núñez, quien aspiraba también a ser alcalde, él aspiraba a ser candidato, porque de ahí viene la traición. O sea, él era alcalde de la Cuauhtémoc. Sí, él aspiraba a la reelección. ajá O sea, a ver, Néstor Núñez, el hijo
0: del gobernador Arturo Núñez, bueno, él era, era primero cargaramaletas maletas de sí, Ricardo Monreal. era su particular. Su Así particular. Es. Monreal era delegado de la Cuauhtémoc, o sea, ¿se acuerdan? Y después el que lo sustituye es Néstor Núñez, que arranca en el 2018-2021. Sí. Y quiere ser reelecto, pero Sheinbaum lo tumba y mete a Dolores Padierna. Y por esta razón, Monreal apoya a Sandra Cuevas. Exacto. ¿No?
1: Así sí, pues Esa sí. es la historia. Entonces, ayer Néstor Núñez se deslinda también de esto que está haciendo Ricardo Monreal, porque bueno, ya también está esta, esta línea de choque que tiene ya Monreal, pues obviamente, pues afecta los intereses políticos de quienes están con él. Porque, pues sí, ya enfrentarte abiertamente en contra del partido, en contra de los políticos del partido, las autoridades, todos quienes están ahí con Moreno y el presidente, pues ya significa que básicamente sí, te tendrás la playera puesta, pero ya estás jugando para el equipo contrario. Y ya te está cerrando todas las puertas. Y ya, pues... Eh, Eventualmente es el inicio de la desbandada de los monrealistas. Vamos a ver si al final de la historia Monreal no se queda solo o más bien acompañado nada más de la oposición. Sí, porque es el cargamaletas, porque
0: el, su papá, Arturo Núñez, el ex tabasqueño es muy amigo de Ricardo Monreal. Así es. De todo. Pero efectivamente ese deslinde, pues sí está muy fuerte. Que
1: también traicionó al presidente, el papá ah, de sí. Néstor Núñez. ¿no? O sí, sea, también son... entre traidores son puros traidores son puros traidores sí son puras fichitas sí 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 bueno el presidente hoy
0: se hizo referencia a Sandra Cuevas porque al final Sandra lo acusó en Milenio como ya les comentábamos de que pues el presidente y Claudio Sheinbaum desaparecen a personas y las casi casi las mandan a asesinar entonces hoy López Obrador dijo esto finalmente evidentemente se vamos a escucharlo
2: y yo no le deseo a nadie que sea víctima de una injusticia. Este ayer también estaba viendo no sé por qué detuvieron más que nada le suspendieron este el cargo a la jefa delegacional la alcaldesa Sandra cuevas, cuevas, bueno, sí. Bueno, pues le escuché, este, en una declaración, nada más para decir de que yo no tengo que ver absolutamente nada y que además, pues, este, con todo respeto, está mintiendo, porque dice que yo mando a desaparecer a periodistas. Miren esto. Aquí hay dos formas que utilizan
1: tanto el presidente de la República Mexicana como la doctora Claudia Sheinbaum Hay dos formas para silenciar a una persona incómoda ya, o que les incomoda uh -huh. Uno, desapareciéndolo quitándoles la vida como ocurre con muchos periodistas
2: ¿Cómo lo ven? ¿Eh? No, pero este, no va a probar nada pero lo que... Quiero decirles, es, no se mide la señora, pero no solo es ella. Por eso eh, no, te, no podemos eh, quedarnos callados, porque es eh, la podredumbre, el conservadurismo. Y
0: sí, Sandra Cuevas es la podre, es lo peorcito, ¿eh? O sea, ay, yo sé que hay muchos con ceras pésimos, pero no manches, Sandra Cuevas, vaya que se esfuerza
1: por ser la peorcita. Sí, te digo, es un personaje que destacó desde que llegó ahí a la alcaldía y que, pues, eh, en estos excesos, pues, eh, pudieron retomar este caso, ¿no? Ya judicializarlo, como se dice, y pues tenerla ya con un pie fuera, fuera de la alcaldía. Habrá que esperar, ¿no? En qué termina finalmente el proceso y sobre todo si, como dices tú, se cumple el escenario, Nacho, de que tras la salida de la alcaldesa se tenga que registrar una elección extraordinaria. Ahora ya con un Morreal mucho más debilitado, también eso hay que decirlo, y con Sandra Cuevas pues fuera ya de cualquier posibilidad habría que ver también, si sí, eh, pues ceden ya el control de los ambulantes en el centro del país. Incluso antes de irse, lo que amarró Sandra Cuevas fue justamente la alianza con ellos, porque sabe que esa es la fuerza política que se mueve en la Cotemo.
0: Bueno, vamos al otro tema. Fíjate que el ayer bueno, estábamos reportando sobre la detención de Jaime Rodríguez. Eh... El ex gobernador de Nuevo León. Pero ayer sí fue sorpresivo que empezamos a ver fotos y videos de su detención. Eso es, no, es, no es muy común que suceda aquí en México. Al contrario, es muy raro. No es como en Estados Unidos que después hagan la famosa mock shot, la foto. Este aquí no. Y ayer empezamos a ver ese tipo de cosas, Mauricio. Fíjate bien, este, estas fotitos se viralizan.
1: Le toman foto.
0: E incluso hasta hay un video donde sale a Jaime Rodríguez.
1: Ah, el video no lo había visto. Este video... ¿No?
0: Él no dice nada. Así si que mientras estamos aquí comentando, pero vean el video.
1: Sí, donde le están revisando, ¿no? Ahí le
0: ponen las huellas, ¿no? Evidentemente. Este, en algo que es sumamente extraño que veamos que suceda con cualquier eh, detenido, incluso con delincuentes eh, del narco. No es sí, con común. los capos, sí. No es común ver este tipo de imágenes, ¿no? Este. Eh, y incluso antes con Calderón sí eran detenidos y presentados de manera muy espectacular, pero nunca veíamos cómo entraban a la cárcel y aquí hay videos, hay fotos ponemos, no sé, ahí están, no hay nada que sea pero bueno, ahí está este, en donde también está en, en la celda ya, donde están es el que vemos que está también, están tomando la presión y que le están preguntando bueno, pues, ¿cuál mano quiere que le mochemos? <risa> bueno, este y ahí aparece, ¿no? este, No son comunes y esto ha, ha sido muy destacado sobre la detención, ¿no? Entonces, cuando todo indica que es un montaje. ¿Por qué es un montaje? Porque el día de hoy van a probar en Monterrey, en Nuevo León, aumentar el transporte público.
1: Sí, además de manera Pero, dramática, ajá. brutal, ¿no? Vamos sí, a decirlo a ver, así. El
0: transporte público el metro cuesta 4.50 pesos. Pues lo van a aumentar a 15 pesos, tres veces más. Y los camiones van a aumentar de 12 a 15 pesos hoy. Hoy van a aumentar triplicar. De hablamos Ahorita de de 4.50 el metro a 15 pesos y de 12 pesos a 15 pesos los camiones. Que bueno, sí, aunque es mucho, pero si vemos en lo del metro, las que hasta les va bien. Y no solo eso, también están planeando recortar el agua potable, porque sí tienen severos problemas ahorita en Monterrey en particular de abasto agua potable y van a subir los precios del agua no también vi por ahí que entonces viene y, y aparte han subido el precio de todos o sea ha habido un aumento indiscriminado de todas las tarifas e impuestos estatales y como ese tipo de, de temas pero hoy evidentemente este es un enorme aumento entonces sí comentan mucho ahorita en Nuevo León de que todo esto es un montaje porque además lo que es más probable es que hoy en unas horas más salga libre Jaime Rodríguez, porque pues el delito por el que está ahí metido no es grave. Al final no necesita una medida cautelar, no, eh, no, no creo, o sea, porque está haciendo el delito, acuérdense, de que es porque le pidió a trabajadores del gobierno que recaudaran firmas en horario laboral. Ese es el delito. Y puede ser muy lo que sea, pero estamos de acuerdo que no es un delito grave, ¿no? No es como pues un eh, eh, asesinato, ¿no? o sea, al final, no va por ahí, sí tiene derecho el exgobernador de Nuevo León a llevar ese proceso en libertad, la verdad es que sí, entonces, este y es muy probable que salga, salvo que claro, le inventen otros delitos más fuertes, pero por lo
1: pronto, eso es lo que comenta el abogado del día de hoy, del de exgobernador de Nuevo León. Sí, desde ayer que empezó a dar declaraciones el abogado, tanto el mero, mero titular que empezó a hablar con los medios, como quien, el abogado que fue a visitarlo ahí, ahí a, a, a su celda, señalan que, eh, bueno, que el Bronco estaba tranquilo, que estaba ya nada más planeando su estrategia legal y que pues sí lo que iban a buscar es su libertad porque pues no es tanto el criterio de uno Nacho sino es que eso es lo que dice la ley si la ley dice que no es un delito grave entonces no tiene que estar atrás de las rejas no sin embargo lo que también vienen mencionando es que hay una serie de investigaciones y que eventualmente por aquí puede venir la jugada de Samuel García porque bueno ya quedó confirmado que todo esto pues surge allá de las autoridades estatales eh, es eh, que van a meter algunos delitos de lavado de dinero, sobre todo corrupción ya en otras áreas del gobierno del estado, en donde dicen incluso ya le habrían congelado pero, cuentas a algunos exfuncionarios. Pero aquí son, espérame, 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 espérame. pero eh, el delito de lavado de dinero es federal, no es estatal. Bueno, eso es lo que empiezan a decir, que sí. por ahí va a meter ahí otras, otras acciones. Eh, hay que, hay que ver, hay, estos son mm -hmm. los trascendidos, ¿no? Pero que eventualmente también hay más acusaciones en contra del bronco y que eventualmente por ahí se tenga este delito grave que es el que se está buscando para tenerlo tras las rejas. Pero sí, originalmente con esta acusación que se tiene, en teoría el bronco debería de estar fuera en unas próximas horas y, y, y sí se, se sirve para tapar este... Este anuncio que va, va a golpear muy duro ahí en, en Nuevo León Y le va a pegar muy duro yo, yo no sé qué piensa Samuel García Si piensa que la gente nada más va a ver un, un mensaje de Instagram Y se va a olvidar de su cartera Cuando se suba al metro Cuando agarre los camiones Cuando abra la llave y no le llegue agua O sea, yo no sé si él piensa que la gente va a decir Ay sí, pero mira qué bonito se ve el bronco en Instagram O sea, no sé qué pasa por su cabeza Pero no creo que realmente lo ayude mucho Acuérdate, también esto sucedió con Eduardo Medina, lo dijimos la vez pasada, ¿no? Donde mm -hmm. también ahí lo detienen y también filtran las fotos de estas con, con la señal, con la signalética, como un, el mugshot, como dices tú. ¿no? Y salió horas después. Incluso ahí, exacto, salió horas después. Y Eduardo Medina Mora también, creo que incluso hasta presentó una queja. No, 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 no sé no, si Eduardo la presentó. Medina, Rodrigo Medina. Rodrigo Medina, perdón, Rodrigo Medina. Eh... Que sí reclamó, dijo que no habían respetado sus derechos y privacidad por difundir y filtrar esta foto. Es que también, la verdad es que los gobernadores de Nuevo León son tremendos, ¿eh? no les preocupa ni les ocupa nada de eso. Y va para Samuel García porque en unos años lo vamos a ver igual, ¿eh? porque Samuel trae una cola larga, pero larga que da miedo. Sí, la verdad
0: es que viendo, o sea, a ver, está a Rodrigo Medina, Jaime Rodríguez, que tampoco
1: son las lo 90, la verdad es que
0: sí me hace la cárcel, pero creo que esta no es la condición. ...y Samuel García... ...sí, por el nuevo... ...puros gobernadores... ...muy malos... ...demasiados malos... ...el presidente habló sobre el tema... ...y también señaló que bueno... ...aclaró que eso no tiene nada que ver con lo federal... ...pero que también está en desacuerdo... ...en que se han filtrado las fotos y los videos... ...vamos a escucharlo...
2: ...no se pueden fabricar delitos... ...y al mismo tiempo... ...no debe de haber impunidad... Entonces se debe de informar Cuáles fueron Los motivos, las causas Presentar las pruebas Transparentar todo Y como son asuntos eh, Importantes Se tiene que Informar bien a todos los, los ciudadanos. Lo que no me gustó, y eso lo digo porque este, creo que eh, afecta la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron. ¿Sí? Eso no. ¿Pero tienen intención precisamente al no
3: difuminar este, el rostro del gobernador se pueden utilizar como elemento para desvirtuar el caso?
2: Puede ser, pero no es un asunto jurídico, es un asunto que tiene que ver con el honor y con la dignidad. Y como si el Quijote, por la libertad y por la dignidad, se puede arriesgar hasta la vida. Lo que hicieron con el presidente de Honduras, que lo encadenan. Esas cosas no se deben de permitir. Entonces no me gustaron las fotos. Y ojalá y no vuelva eso a suceder.
0: Y además, acuérdense, el que a hierro mata, hierro muere. Y bueno, pues a Samuel García... ¿En unos qué? ¿Cuatro años más? ¿Cinco años más? Podemos verlo exactamente en donde vemos a A.M. Rodríguez. Porque también vaya que este señor, Samuel, tiene mucha cola que le pise. Bueno, antes de seguir, Mauricio, recordamos que se suscriban, denle like. Y bueno, fíjate que eh, el caso de Chumel Torres, pues eh, ha empezado a caminar. Eh, ayer eh, salieron varios influencers amigo de Chumel Torres, a decir que Chumel tiene todo el derecho de denigrar a el que él quiera, por ejemplo, a Berta Carabeo, pues porque es la libertad de expresión, ¿no? Es la libertad de expresión, es, aparte es comedia, Mauricio, es comedia. O sea, o sea, ¿por qué se lo toman en serio? Es pura comedia, es pura risa. Y, tiene, y la libertad de expresión es infinita no se puede, salió Cayo de Hacha que supuestamente está peleando con Chumel Torres a defenderlo salió este Poncho Gutiérrez que es el de, el de forma que también supuestamente es muy chairo salió a defenderlo a otro youtuber, no muy conocido pero bueno, que se llama, a mí me dicen Muñez, si ¿sí es que
1: Sí, se estuvo saliendo en Milenio una temporada también. salió
0: a defenderlo, no, es que la libertad de expresión Nacho, ¿qué se me dicen o sea, qué, qué horrible estar en un México y no hay libertad de expresión, y que no me compares porque yo no soy Chumel Torres. Pero fíjate que ayer en el TikTok, porque Arturo Salívar usa mucho el TikTok, aunque no lo crean, el presidente de la Corte, ayer sube un video en donde, pues sin mencionar a Chumel Torres, sí hace referencia en que lo que hace y dice Chumel Torres no es libertad de expresión, no está protegido por la
5: Constitución. Vamos a escuchar. Hablemos de libertad de expresión. Proponemos por un régimen, por un sistema, por un país en el que tengamos una amplísima libertad de expresión. Pero hay que tener cuidado. La libertad de expresión no es absoluta. La Corte ha sostenido que el discurso de odio no está protegido por la Constitución. Que el discurso homofóbico, machista, racista, discriminador no está protegido por la libertad de expresión, porque genera violencia y afecta a la dignidad de las personas. Un régimen constitucional parte del supuesto del respeto de los derechos y la dignidad de todas y de todos. De tal suerte que avancemos hacia un país con libertad de expresión robusta, que siga siendo el pilar de la democracia, que genere debates sólidos, intensos, fuertes, pero siempre con el respeto que implica el no generar un discurso de odio, porque estos discursos al final del día provocan violencia. Y la violencia nunca puede ser el camino para resolver y discutir. Nuestras diferencias.
1: Saludos. Interesante, ¿no? Lo que dijo Arturo Saldivar. Sí, los límites de la libertad de expresión. Porque sí, ahora empieza una defensa de Chumel Torres, ¿no? Tratando de decir que hay una censura o que se le intenta censurar. Eh, y, y pues no, realmente aquí lo que se busca es que este discurso de odio, porque eso es eso es lo que a lo que se dedican, ellos se dedican a sembrar o a buscar que la gente se moleste en contra de los seguidores del presidente, o sea, el ciudadano que, eh, vamos a decirlo así, está dudoso, o incluso es de la derecha, que termine rechazando, que se termine peleando. Dicen que el presidente polariza, pero los que realmente polarizan, terminan polarizando son ellos, son los chumeles torres, con los adjetivos, con el tono con el que utilizan las palabras y se dirigen a las personas, sobre todo de manera despectiva, como ya lo aquí lo transmitimos, se refirió a la senadora de Chihuahua, también de su propio estado. Entonces, puedes estar o no estar de acuerdo, no, Eso es mucho, muy válido. Aquí no estamos de acuerdo con los chayoteros ni nada de ellos. Pero no nos las pasamos insultándolos a ellos. O sea, lo que hacemos aquí es exhibir las mentiras, hablar de cómo manipulan la información de pues de los grandes negocios que han hecho, de las residencias de estas. Porque es que también es el colmo, ¿no? De propio Lored andar diciendo es que las casas de Bartlett, es que las casas de José Ramón... Y, 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 pues, tú estás lleno de casas, pues, o sea, es que también se pasan, o sea, no se sí, mide y
0: decir cínico e hipócrita Mauricio no es un ataque de odio, ¿no?
1: No, es ese, no estamos hablando
0: a... de su raza, género, color o religión.
1: No, estamos hablando de, de, pues, su de, de sus argumentos, de sus comentarios, o sea, no, no estamos insultándolo a, a él nada más porque es Loret, o sea, estamos hablando de, de su trabajo... Bueno, mal que vienes es un trabajo, pero pues qué tipo de trabajo, ¿no? Eh, entonces, eh, pero aquí ya cuando de plano te sientas a decir cosas, insultos en contra de la persona, ¿no? O sea, ya también es, es, es otro nivel de, de, de argumentos que son los que señala el propio Arturo Saldívar. Eh, entonces, sí, yo creo que es importante el debate y yo espero que cuando menos que, que se que, que se disculpe públicamente. ¿Qué, qué, ¿Qué puede pasar? Eso no es censurar la libertad de expresión. Es más bien, como dice Saldívar, es controlar la libertad de expresión. Pues acotar, sí. acotar hasta dónde puede llegar y dónde no puede llegar.
0: No, la verdad es que, pero sí, Chumel, ahí piensa que es un broma, pero las cosas se van muy en serio. Bueno, vamos a otro tema. Vamos a Veracruz. Los elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública tienen garantizar la obtención de crédito hipotecario para que puedan ir construyendo su patrimonio, expuso el gobernador Cuitlago García, al dar a conocer el convenio de acceso a la vivienda. Justificó que esta estrategia considera el sueldo de los elementos y que los operativos tienen dificultad para obtener un crédito por el factor de riesgo. Le cerraron la puerta porque en caso de perder la vida, el banco ya no podría cobrar y por tanto pierden sus ganancias. En entrevista reiteró que el esquema considera a 6.800 elementos y entre los beneficios otorgados es que Banorte no cobrará el avalúo del inmueble en comparación con hipotecas tradicionales, Además que a los primeros 500 que tramite se les apruebe el crédito, el banco también les otorgará 10 mil pesos como reembolso. En Campeche, la gobernadora Laya Sanzores ironizó al hacer mención de nueva cuenta de la mansión del exgobernador Alito, ya que invitó a la ciudadanía a jugarle a atínale al precio ante la aparición de una segunda propiedad de 7 hectáreas, además de la construida en primera instancia en un hectárea en los 16 lotes que descubrió a su nombre. En el martes informativo del Jaguar, que es su propio programa, la mandataria también planteó que el exalcalde campechano, Eliseo Fernández Montúfar, debe comprobar 51 millones de pesos de recursos erogados y la fecha solo 1.800.000 ha solventado de acuerdo con el informe de la cuenta pública del 2020. ¡Ojo con el dato! En Morena News, durante el registro de Nora Rubalcaba como candidata Morena a Aguascalientes, Mario Delgado aseguró que este 2022... Los hidrocálidos tienen la oportunidad histórica de elegir entre la continuidad de la corrupción o apostarle al cambio por un gobierno honesto con la cuarta transformación. Estamos muy contentos. Para nosotros eso es un día histórico. venir a registrar como candidata a Nora una mujer extraordinaria que ha dedicado toda la vida a su lucha por el magisterio. Por la justicia por su tierra y que fundó junto con López Obrador un movimiento que hoy es una revolución pacífica declaró. Por cierto, les comento que el día de ayer entrevisté a Noa Rubalcaba para El Chapucero. y Está la entrevista ya en mi canal El Chapucero con la Candidata Aguascalientes, y así vamos a ir también todo este año, entrevistando a los candidatos de Morena Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy gracias por seguirnos en otra edición más de El Ganso Informativo.
1: Así es, antes de irnos, les invitamos que se suscriban al canal, también les agradecemos mucho esos likes, esas manitas para arriba, que nos ayudan mucho en estas redes sociales.
0: Y que tengan un muy buen día, y nos vemos mañana